0: klikpedalen vast. Dit is Arrière de la Course. Het seizoen is voorbij, maar lullen over wielrennen blijft natuurlijk het allerleukste wat er is. Onze komende podcast gaan over te gekke wielerverhalen van Arière de la Course wordt mede mogelijk gemaakt door Koerspret. www.koerspret.nl Dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij onze podcast over wielrennen Arière de la Koers. De komende podcast gaat over wielrennen besproken van het oogpunt van drie wielergekken die alles volgen vanaf de bank, dicht voor de tv. Helemaal uh, los van elkaar, maar uh, niet uh, minder uh, dicht bij elkaar qua gezelligheid, qua stemmen dan. Uh, vandaag aflevering 61, ik ben Michiel Beemster. Peter... We zitten, we zitten ja. sinds tijden weer een keertje niet bij elkaar, hè?
1: Het is helemaal weer een beetje vreemd,
0: hè? Ja, het is echt vreemd. Hè? We zijn zelfs met z'n tweeën, want Wilco, die, uh, die moest helaas uh, op, het, uh, op, het, uh, op het laatste moment nog moest die afzeggen door wat situaties. Sowieso hopen dat het allemaal goed gaat. Um, ja, dus het is weer een beetje vreemd. De laatste keer dat we zo zaten was volgens mij met, uh, met uh, Annemiek ja, van Vleut of Sebastian Langeveld, denk ik.
1: Ja, met Sebastian Hanger bijvoorbeeld volgens mij. Ja, ja. En toen zat ik ook op de bank en nu zit ik op de bank met benen omhoog. <laughs> en, uh, het is weer even heel anders, hè. maar ja, uh, deze tijd moeten we ook aanpassen. En, uh, we kunnen één gast ontvangen en dan kunnen we gewoon niet bij elkaar zitten. En dat moeten we respecteren en dat doen we er ook maar zo.
0: Ja, ik, ik hoorde menig geen andere podcast en die zaten volgens mij gewoon met best wel wat gasten. Dacht ik, Hoe zouden ze dat dan doen? Zouden, dan een soort van, zouden die dan een soort van perskaart hebben of iets dergelijks... ...dat ze dus meer mensen mogen uitnodigen? Want ja, aan de andere kant, het maakt ook niet zoveel uit, maar het is in ieder geval weer eventjes wennen. Ja, goed, het, het is misschien ook wel de reden dat jullie Peter af en toe een beetje krakend horen... ...en ook onze gasten van vanavond soms misschien een beetje wat moeilijk te verstaan zijn, omdat het natuurlijk niet uh, ja, gewoon uh, met een goede microfoon wordt opgenomen, maar het is allemaal via de nou, nou, digitale verbinding. Maar goed, uh, dat maakt uh, het uh, voor de rest ook helemaal niet uit. Uh, aflevering 61, de vorige keer uh, aflevering 60. Ik vond het een verrassend leuk gesprek met uh, Bastiaan en Galia.
1: Zeker. We hebben ook leuke reacties op gehad. Dat ja. was wel tof.
0: Ja, dat is leuk. En... Ja. Uh, ja, we hebben het veel over materiaal gehad. Iets waar we eigenlijk normaal gesproken nooit over hebben. Dus uh, ja, goed. Dat, uh, dat, dat is ook misschien niet helemaal ons ding. Jouw ding zeker wel. Maar uh, ja, goed. Het is goed bevallen. Dus uh, we hebben sowieso de deal staan met Bastiaan. dat we op het eind van het jaar. even al onze kilometers uh, die we toe hebben gezegd. Uh, dit jaar te gaan rijden, slechts lopen, wandelen. Uh, zwemmen. Uh, als totaal bij elkaar gaan optellen. En dan uh, krijgen we straks dan een, een, een cijfer. En dan gaan we kijken of we het allemaal gehaald hebben. Bij onze doelstellingen. <laughs> dus uh, ik, heb, ik heb meteen mijn eerste stravenritje gemaakt. Dus, uh, dus ik, 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 zit, ik zit er nu lekker in.
1: Ja, ik moet er nog een beetje in komen hoor. Ik had het toevallig van de week over. Ik fiets gewoon veel minder nu. Maar uh, ja, als ik weer een beetje eerder licht word. Uh, langer licht wordt, bedoel ik. Dan uh, ga ik mijn fiets wel weer meer pakken denk ik.
0: Want, want heb, je, heb je eigenlijk een doel? Want uh, het is niet zo dat wij natuurlijk elkaar uh, buiten de WhatsApp uh, berichtjes uh, elke dag spreken. Heb je, heb je een doel wat dat betreft als het gaat om... Uh, om, om, nou, om, om er niet echt. Toe te ik, had,
1: ik, ik had een doelstelling bij een beetje strandrace te doen, een beetje een paar keer leuk mee te doen in de wedstrijden. Maar ik ben echt iemand die uh, moet focussen naar een doel en er is niks, geen doel. Er is geen, geen licht aan het einde van de tunnel met het hele gedoe wat er nou in de wereld afspeelt. Ja. Dus uh, ik vrees ervoor dat we überhaupt dit jaar op amateur niveau uh, uh, nog wedstrijden gaan doen, uh, tot met de zomer. Dus uh, ja, het is afwachten en... Als dat, dat licht in de tunnel weer komt, dan pak uh, ik mijn fiets weer vaker en dan ga ik toch alweer een beetje stiekem hard trainen voor, voor die wedstrijdjes.
0: Ja, want ik zag sowieso al dat, uh, uh, er was, oh, tenminste er was een, uh, net in het sportjournaal een, een uh, berichtje over de marathonschaats. Die hebben natuurlijk ook geen topsportstatus, die mogen ook niet uh, schaatsen ook natuurlijk, ook als het buiten straks eventueel flink zal gaan vriezen. Maar dat lijkt me natuurlijk hetzelfde voor het amateur Dus eigenlijk, ja, uh, yeah. je weet natuurlijk niet wat er gaat gebeuren, maar het, 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 het ziet er wel naar uit dat het dan wel een verloren jaar alweer gaat worden.
1: Ja, verschrikkelijk. Ja, ik ken natuurlijk Bart Mol. Eerder bij ons gast geweest. het helemaal het begin. Nog ja. uh, steeds een goede vriend van mij. En die is prof. Harder Die verdient zijn brood ermee. En die heeft gewoon geen één wedstrijd dit jaar gedaan. Ja. En uh, die, moest nou, uh, gaat, die is nu in Spanje met Antoine Tollehoek trainen. En uh, dat is eigenlijk zijn hoogtepunt van het uh, hele seizoen voor hem. Om toch nog een keer uh, hard te trainen.
0: Maar krijgt hij wel gewoon betaald en zo? Of uh, is dat ook lastig? Ja,
1: ik heb hij gewoon doorbetaald. Maar ja, het wordt wel zeuren natuurlijk. Uh sponsoren die uh, niks terugkrijgen eigenlijk van hun sponsorgelden. Ja, die gaan wat twijfelen voor het jaar erop natuurlijk.
0: Ja, 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 ja. ik vind trouwens uh, Bart Mol, ik uh, volg hem. Uh, hij, hij traint trouwens best wel met wat uh, goede wielrenners, wielrensters. Ik uh, zag hem met uh, Arnie van Vleuten volgens mij een keertje trainen en uh, met Antoine Tolle. Het is toch grappig hoe het een beetje in elkaar is verweven, hè, dat uh, schaatsen en het wielrennen.
1: Ja, tuurlijk. Marathonschaatsen uh, maken gewoon heel veel uren op de fiets. En uh, Part is ook hier een gezelschap die hier, zeg maar, die zoekt dat ook op. Die zoekt ook renners op waar hij mee samen kan fietsen. En uh, hij is een paar keer op hoogte stage geweest met Anton Tonlook. En uh, dat beviel hem zo goed dat er eigenlijk die klik tussen die twee, want Anton heb ik vroeger ook geschaad. En dan uh, is zo'n link snel gelegd en dan ja, slaat hij daarbij aan om dan op hoogte te gaan trainen, met die vast.
0: Ja, grappig, grappig. Hey, um, eigenlijk uh, qua, qua koersen uh, is, uh, is er heel veel afgelast, maar het, ook, het begint ook weer langzaamaan. We krijgen de sterven massages en we hebben de eerste Franse koers alweer gehad, die overigens uh, best wel verrassend werd gewonnen door een renner van Eugène uh, Zelfs top 20, volgens mij de Giro, als ik het goed zeg. En die won nu zomaar een sprintje van, uh, van een aantal mannen, waardoor ik dacht, kijk, als dit, als dit uh, 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 ja, toon wordt voor het hele jaar, dan uh, kunnen we nog veel uh, uh, gekke uitslagen verwachten.
1: Ja, ik hoop het. Kijk, we hebben het afgelopen jaar natuurlijk gezien dat het een gek seizoen was. En uh, laat die trend maar voorzetten. Want ik uh, denk dat we alle weken uh, op het puntje van de stoel hebben gezeten. Uh, het kijken van de koersen.
0: Ja, en dan hadden we natuurlijk nog het Open Neels kampioenschap uh, veldrijden afgelopen weekend.
1: <laughs> ja, zoiets hè. Tja. Nederland hebben laten zien uh, dat ze ook in de prut uh, in het zand kunnen rijden.
0: Ja, ongekend hè. Bizar. Van de, van de, van de, als ik het goed zeg, van de twaalf te verdelen medailles won, won ons land er acht.
1: Ja, dat is toch niet normaal. Ja, maar dat goed. Is echt, en alle gouden medailles hè.
0: Alle gouden en, medailles, uh, ja. ja, ja. ja la, laten we een, even een, een paar uitpakken. Laten we sowieso even de dames eruit pakken. Uh, dat was natuurlijk helemaal een volledig Nederlands feestje. Um, wat vond je van de wedstrijd?
1: Ja, spannend. Uh, we hebben natuurlijk hoop gezien. Ik vond het allereerst een super mooi parcours. Ik heb het in de groep ook besproken. Uh, er zat alles in. Er zat modder in, er zat zand in, er zat techniek in, er zat snelheid in. Uh, echt, er zat zoveel verschillende soorten keuzes, uh, parcours in. Wat het heel technisch ook maakt van wat voor materiaal kies je? Je banden druk, uh, wel of geen noppies, enzovoort, enzovoort. wordt weer heel technisch ook voor de renners zelf. En uh, ja, zonder publiek was het misschien uh, voor de rest zelf een beetje saai. Maar het was zeker uh, niet saai te noemen.
0: Ja, en, en eigenlijk bij de dames toch echt de grote verrassing, uh, Annemarie Worst. Tot nu toe best wel een uh, wat minder jaar. Maar ja, als ze misschien dat uh, ene foutje op het eind niet had gemaakt, dat ze zomaar wereldkampioen kunnen worden.
1: Ja, zeker. Ja, ik dacht dachten natuurlijk allebei dat het maar een goede kansen hebben. Ja, ja. En uh, ja, toen bij de, bij de belofte zag je al eigenlijk dat het toch een sluitazieslag was. En um, bij de vrouwen op zaterdagmiddag was het eigenlijk hetzelfde. Uh, ik dacht ook een beetje, ja, de renners met de grote motoren, de rensters en de dames. Ja, die lange adem hebben, die komen wel naar boven. En um, uiteindelijk zag je dat ook wel een beetje. En Arne Rieworst had me echt verbaasd, want ik had niet verwacht dat zij zo goed zou zijn. Uh, Alvarado maakte natuurlijk aan het begin een foutje, waardoor ze eigenlijk heel snel er zelf uit had geschakeld. En dan is het misschien niet fysiek, maar wel mentaal als jij je achterstand gaat dicht rijden. En het is weken achter elkaar zo dicht op elkaar, dan is dat natuurlijk super moeilijk. En um, je zag wel dat... Uh, het was ook het koud op die zaterdag. Ja, het was ijskoud. Je ziet gewoon dat het worst gewoon echt uh, ja, gewaagd is uh, aan, die, aan die andere, aan Betsema en... Uh, ja, een mooie wereldkampioen.
0: Dus. Ja, Brand. Ja, het was, ja echt, het was echt een mooie strijd. En uiteindelijk uh, Lucinda Brand, die natuurlijk won. Uh, Betsy die ja. echt uh, het initiatief nemen, nam in eerste instantie. En het was eigenlijk steeds een stuivertje wisselen. Op een gegeven moment dachten we een beetje: Brand gaat er doorheen zakken. Maar ze komt toch weer terug. Ja, goed, een fantastische wedstrijd, en uh, ja, het zijn allemaal Nederlanders, dus uh, wat dat betreft, uh, voor ons niet zo'n uh, hele grote voorkeur. Ik had het eerlijk gezegd, worst ook wel een beetje gegund, want vorig jaar tweede, het was toen ook een gigantisch Zeker. goed seizoen, uh, reed en nu toch weer tweede. Maar aan de andere kant, ja, twee keer achter elkaar tweede is ook echt heel straf. Dus uh, ja, goed, mooi om te zien dat zij weer uh, de, de vorm heeft gevonden. Dan de, dan de zondag, laten we de mannen er even uitpakken. Um, ja, het was, het was, ik vond het wel echt wel weer geniet hoor. Kijk, uh, het was natuurlijk een fantastisch parcours. Uh, we wisten dat uh, de tweestrijd tussen de twee cracks er uh, weer zat aan te komen. Maar uh, ja, goed, het moet altijd maar wel weer gebeuren. Hè. En als je dan nu zag hoe. Uh, ja, hoe, ja wat een mooie strijd dat is en uh, ja, dat ze eigenlijk allebei ook wel een beetje pech hadden dus uh, Van de Poel die ging natuurlijk even op zijn bakkers uh, daardoor, daardoor verloor hij wat tijd en uh, later kreeg dus uh, Van Aat een lekker band waardoor hij ook weer wat tijd verloor maar als we eerlijk zijn en als we eventjes onze, ro of, 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 als we even onze oranje bril afzetten dan denk ik wel dat het de beste heeft gewonnen
1: Ik denk het ook Kijk, uh, Van der Poel had gewoon wat hij ook zei moeizaam zijn eerst in het begin uh, met een paar foutjes en uh, kijk, Van Aert, die wist gewoon, als ik wil winnen, moet ik vanuit vertrek vol gas. En uh, iedereen wist dat, iedereen heeft het daar ook over. En dat is zo goed recht, dat is de beste tactiek voor Van Aert. En die heeft dat gespeeld. En Van de Poel, die kraakte net niet net wel door een paar foutjes. Maar als je ziet hoe hij dingen rechtzet. En één ding wat voor mij het meest opviel, was dat hij op de brug uitklikte op 21 En dan weer één beter klik en doorgaat dan betekent het gewoon dat je echt heel goed in je vel zit. En ik denk dat het daarom ook verdiende winnen is.
0: Ja, denk het ook, ik denk het ook. En uh, ja goed, ik had eerlijk gezegd, vooraf had ik, had ik, gaf ik Van Aard meer kans hoor. Als ik heel eerlijk ben, en dat is gewoon puur omdat, uh, omdat ik dacht... dat Van haar toch echt wel wat beter zou zijn in het zand. Maar als je dan op een gegeven moment zo'n staartje hoorde... dat, uh, dat Van de Poel, van alle zandwedstrijden die je ooit gereden heeft dat hij daar 70% van heeft gewonnen. Dan denk je, ja goed, misschien was je ook wel gewoon de grote favoriet. Maar goed, dat is ook wel eens lekker om een beetje dat indekken. Hè? Want uh, normaal gesproken is hij altijd de grote favoriet. En uh, ja, uh, kan de underdog daardoor uh, zich beter gaan voelen. Nu was hij toch een beetje de underdog... En uh, zie je dat hij daar ook gewoon uh, in die rol ook gigantisch is gegroeid?
1: Ja, ik had, ik had een beetje van tevoren 50-50 gevoel. Ik kon echt niet zeggen wie de overhand had van tevoren. Uh, dan zag je bij de belofte wel dat het natuurlijk een slopende wedstrijd was. Toen ging mijn neiging iets meer naar van A dan uh, van de pool. En toen op een gegeven moment, toen de vrouwen waren geweest, toen ging ik toch weer een beetje terug naar 50-50. Ja. En uh, ja, op een gegeven moment zie je gewoon hoe, hoe, hoe mega-atleten dat zijn. En uh, hoe goed die jongens zijn in het zand, dat is echt niet normaal. Ik weet een klein beetje, Thijs hebben heb het ook al benoemd op Twitter en zo. Uh, die jongens die rijden zo goed door het zand heen. Wij rijden strandfietsen met 60 mm banden door het zand. Hun rijden op zulke smalle bandjes vergeleken met ons. En nu gaan we er twee keer zo hard ja. Dus ik hoop dat ze ver van het uh, af blijven, Anders uh, zijn we sowieso altijd op de derde rij.
0: Ja, het zou wel vet zijn, toch? Als dat op een gegeven moment, als die gasten zich gaan mengen in een strandrace. zou heel
1: vet zijn. Ja, maar ja, daar zijn we allemaal kansloos.
0: Ja, ja, is dat zo? Want op een gegeven moment uh, zouden we, ja, ik bedoel, uh, ja, ik denk, ik denk dat jullie wel, sowieso wel kansloos zijn. Dat is wel waar. Maar aan de andere kant is het ook wel mooi voor het algemene niveau, toch?
1: Ja, zeker. Het niveau gaat daarmee enorm omhoog. Kijk, uh, wat strandrace rijden, ook een beetje net als een cross rijden, een uur lang maximaal. En degene die net het meeste over hebt en dan aan het eind het strand af kan rijden, die maakt het verschil en die kan winnen. En uh, we hebben wel eens Ivan Slik benoemd. Die is zo goed. Maar die is misschien niet de technisch de allerbeste. Maar die hebben gewoon het meeste over als je het de technische deel eraan komt. En dan kan die wel het verschil maken. Omdat die net nog een beetje over hebt en de rest niet. Ja. En dat, die crossers eigenlijk van nature Die rijden op het limiet. En die kunnen gewoon enorm hard dat dat wilde zand hebben.
0: Ja, precies, precies. Nou ja, goed, weet je, uh, het zal toch ook niet zo snel gebeuren. Maar aan de andere kant, toen we met Dimitri Dupont, die toen uh, um, ja, goed, uh, de, de strandrace van uh, uh, Egmond won. Ja, dat is op zich wel, ik, ik vind het wel vet, weet je wel. Het, uh, het is natuurlijk altijd mooi als er nieuwe, nieuwe renners bijkomen. Maar goed, het, is, het, is, het, het gaat toch gewoon nooit gebeuren. Die, die uh, veldrijders gaan dat natuurlijk zeker niet doen. Die hebben niks te zoeken op het strand. Want uh, ze kunnen in de veldrijden, kunnen ze vele malen meer geld verdienen.
1: Ja, klopt. Daarom zal ze ook wel wegblijven, denk ik.
0: Ja, precies, precies. Hé, hey, um, we gaan onze, onze gast vandaag maar eventjes uh, bellen. Um, nou ja, goed, we hebben de laatste tijd doe ik, uh, wielerverhalen verteld. Dus we hebben best wel wat toffe verhalen gehad nu al. En uh, eigenlijk dachten wij van nou goed, wat hebben we nu allemaal gehad? We hebben nu een, een, een renner uh, gehad die uh, na een hele verschrikkelijke periode zich heeft teruggevochten. We hebben iemand die uh, deels van uh, het volgen van wielrennen en uh, het schrijven, of niet per se schrijven, maar... Uh, via Instagram, uh, het checken van materiaal, is er we werk van heeft gemaakt. Toen dus dachten we, nou, misschien moeten we ook gewoon eens een keer uh, de old school media uitnodigen. Dus de, de makers van blaadjes. En uh, dus wij dachten, nou, wat zou dan leuk zijn? Uh, wij vinden zelf de bijstekingen uh, een heel leuk blad. Uh, wat, wat met name uh, wij natuurlijk altijd wel, uh, wel lezen. En we dachten, nou, we gaan gewoon eens even de eindbaas van een bijstekingen. Uh, uitnodigen. Nou, en uh, nu is het zo ook dat bij uh, tegenwoordig daar uh, een, een hele mooie band mee heeft. Dus volgens mij kan jij dat het beste even inleiden wie we gaan uitnodigen of wie we gaan bellen.
1: Ja, klopt. Ja, ik, heb, uh, ik ben een keer benaderd door uh, we gaan zo meteen Rens Moeller bellen. Uh, Rens, die uh, belde hem een keer op en die zegt, uh, hey, je hebt een leuk biertje. Uh, zullen we kijken of we samen kunnen werken? En uh, eigenlijk van het een naar het ander uh, ben ik langsgegaan en hebben we een gesprek gehad. En dat klikt eigenlijk zo goed. Uh, voor de passie voor het fietsen eigenlijk. En um, een beetje een paar keer samengewerkt... met de Bijstlinbox en dat soort dingen. En um, ja, zo heb ik eigenlijk contact met Rens. En dan zie je ook weer iemand... die ook weer op een andere manier... plezier heeft met uh, fietsen. En zelfs zijn beleving... hoe hij naar het fietsen kijkt. En ja. ik denk, ja, dat is misschien wel een leuke gast... om in onze reeks er toe te voegen.
0: Ja, nou ja, zeker. Hartstikke leuk. Ik zou zeggen, laten we hem gaan bellen... en laten we eens gaan horen wat, uh, wat hij allemaal te vertellen heeft. Goed, en volgens mij hebben we inmiddels contact...
1: Welkom. Hey Rens. welkom. Welkom in de show. Hey Peter. Hey leuk. Peter goedenavond. En, en Michiel ook natuurlijk. Hè? Goedenavond.
0: Ja, zeker. zeker. Leuk. Nou, leuk dat je even tijd wilde maken. En, uh, ben je een beetje bekend met uh, de Wielenpodcast?
2: Nou ja, je, volgens mij moet je onder een steen gelegen hebben. Als je niet meer bekend bent met het fenomeen Wielenpodcast. Ja. met jullie podcast, uh, ben ik ook bekend. Dus, uh, ja, precies. Nee, hoor, ik ben een trouwluisteraar. Ik ben ha een trouwluister.
0: Hartstikke leuk. Want, maar ik vraag me af, zijn er meer wielerpodcasts dan wielermagazines uh, zo langs de rand of niet?
2: Nou, dat, is, dat weet ik wel zeker. <lacht> dat weet ik wel zeker. Uh, st sterker nog, volgens mij uh, ben je juist nu op dit moment bijzonder als je geen podcast hebt. Ja, ja precies. Is geen disqualificaties naar jullie toe hoor, maar...
0: Ja precies, dat, ja, dat, dat geeft ons wel een beetje het gevoel van, ja goed, een van, een van de duizend, nee, maar we snappen wat je bedoelt. Nee, maar ja kijk, we hebben de laatste periode een aantal podcasts gemaakt met leuke speciale gasten. En wij vroegen eigenlijk ons, ons steeds af van, nou ja goed, er zijn zoveel podcasts, er wordt zoveel online geplaatst over wielrennen. Je hebt de, de grote wielersites wielenflits. maar je hebt natuurlijk ook de cycling nieuws en dat soort sites. En wij dachten, nou weet je wat dus leuk is? We gaan eens een keer de, 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 de eindbaas bellen van een van de tofste wielerbladers. Van Nederland. En toen zei Peter: Nou, dat is mooi, want ik heb daar een hele mooie link mee, met, uh, met Koersbret. Dus vandaar dat we, dat we uiteindelijk uh, daar uh, zo bij jou zijn gekomen.
2: Ja, heel goed. Heel goed. En dan uh, ga je is nu jouw eerste vraag. Wat is het grote verschil tussen een magazine en een podcast, of niet?
0: Nou ja, goed, uh, op, zich, op zich lijkt me dat er open deur. Maar het, het lijkt me met name gewoon heel erg leuk. Want ik, uh, ik heb natuurlijk ook even gekeken in jouw verleden. Uh, er staat ja. onder andere Veronica, uh, de top 40. Er staat Voetbal International. En dan denk ik, hoe komt iemand zoals jij terecht in het wielrennen?
2: Ja, nou ja, dat vraag ik me ook nog steeds af. Elke dag weer eigenlijk. Uh, is dat positief het, of niet? ja dat is zeker positief oh, okay, ik, ik weet Peter als geen ander ik verwonder me elke dag uh, en ik laat me ook elke dag verrassen door de, de, de warmte die de wielenwereld uitstraalt uh, maar even terugkomend op jouw vraag uh, vier jaar geleden inmiddels 2017 werd ik gevraagd door de uitgever van wat later bicycling werd of ik wilde meedenken over een nieuw wielenblad ik zeg jongens zijn jullie niet in de war heb je wel de goede rensmullen voor je ja, ze moesten mij hebben. Ik zei, nou, is prima, maar ik heb nog nooit op een racefiets gezeten. Nee, maar ze zeiden, jij kan wel een heel goed blad maken. En jij weet wat lezers willen. Ik zeg nou, la laat mij erover buigen. Lang verhaal kort, het blad kwam er. Ze vroegen ook, de uitgever in kwestie, wil jij het gaan maken? En toen dacht ik, ja, nou moet ik ook zelf op die racefiets gaan klimmen. En uh, het was, het was uh, de openingsrit. Dat noemden we toen de Lauderdsendam kick-off ride. We, reiden, we reden toen met Dam en een kleine 40 man reden we toen een rondje rondom Amsterdam. Ik wist niet hoe ik het had. Het was een rondje van 30 kilometer. Nou ja, ik heb het uitgereden. Er was ook alles mee gezegd. Aansluitend, aansluitend gingen we nog een petje op petje af quiz doen. Er werd mij ook nog wat gevraagd. Nou, ik stond daar met mijn bloot, met, met, met mijn rode hasses. <laughs> ik heb later de foto's teruggekeken. Ik dacht, jongen, 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 jongen. O, o, ben jij nou een wielrenner of niet? Maar het is allemaal goed gekomen gelukkig.
0: Leuk, leuk, leuk. Het is grappig, ja, want kijk, er was natuurlijk al best wel veel op dat gebied. En uh, je moet daar uh, dan natuurlijk echt tussen zien te komen. Maar als ik het zo een beetje, uh, de, de, ik heb het gevolgd. Ik uh, heb ook eerder gezegd, ik ben geen, ben geen abonnee. Maar ik heb wel uh, vaak het blaadje gekocht bij de lokale boekhandel. Ik moet zeggen, jullie hebben hier volgens mij, jullie er aardig tussen, tussen weten te friemelen. Uh,
2: ja, dat is denk ik nog zachtjes uitgedrukt ook. Ik wil, uh, we groeien als kool. En ik denk dat de, de reden waarom we als kool als groeien... is dat wij onderscheidend zijn. En dat is ook weer een cliché, hoor. Ik weet, ik weet het. Maar je had nu natuurlijk een, een, een blad. Ik, ik noem het gewoon bij naam. Het blad, dat heet fiets. En die doen het heel goed. Die kunnen heel goed over fietsen en kettingen en derueur schrijven. Je hebt een blad, dat heet Pro Cycling. En dat kan heel goed over profielrennen schrijven. Maar er was geen blad wat heel goed over... Mensen zoals jij en ik met liefde voor de fiets kunnen schrijven. Nou, in, die, in dat gat zijn wij gesprongen met bicycling. En ja, het klinkt tamelijk onbescheiden, maar ik denk dat wij dat op een hele mooie, goede manier hebben gedaan.
0: Ja. Ja, nee, dat, 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 kijk, als lezer vind ik dat uh, ook inderdaad, uh, dat, dat, dat het wel klopt inderdaad. Want uh, wat je vaak ziet is dat inderdaad Pro Cycling heel erg diep ingaat. Alleen maar die interviews met uh, de profrenners en, en de lijstjes. En echt gewoon puur eigenlijk, uh, wat voor Pro Cycling Stats online ook wel voor een groot gedeelte. Zo langzamerhand wel voorziet. Fiets is echt heel erg op materiaal. Nou, als ik naar mezelf kijk, ik ben, ja, ik ben ieder laat van het wielrennen, maar ik heb eigenlijk helemaal niks met materiaal. Dat bleek ook wel weer uit onze, uit onze laatste podcast. En het gaat inderdaad ook wel echt om de mooie verhalen. En raakte dan ook een beetje bijvoorbeeld meer het is koers? Wordt er ook wel eens mee samengewerkt? Of is het echt wel volledig los van elkaar?
2: Nee, 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 nee. nee. Uh, laat ik zo zeggen, er zijn warme banden tussen Bas en het is koers. Uh, toen ik in de, wat was het, november 2019 het afscheidsfeestje van Laurens Sendam als profielrenner organiseerde. Want die zwaaide af, hè, zoals jullie weten. Ja. Na, uh, wat was het? Een kleine 17 jarige profielrenner geweest te zijn. Uh, heb ik Leon Geuhe van uh, Het is Koers gevraagd om tijdens die feestavond een petje op, petje, petje af quiz te organiseren. Dus om, om aan te geven dat er heel veel warmte is tussen Het is Koers en, uh, en bicycling.
0: Ja, 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 precies.
2: Maar en... het grote verschil is wel dat Het is Koers, dat is natuurlijk uh, verhalen uit de oude doos... Het liefst over onbekende renners. En dat is waar bicycling natuurlijk niet voor staat. Wij staan wel met onze poten meer in het heden. Ja. De liefde voor de fiets hebben we wel met elkaar gemeen. Alleen ik denk dat bij het, het is koers. Dat het toch meer een soort van zweem van romantiek omheen hangt.
0: Ja, precies, precies. En wat ik me dan afvraag, kijk, we hebben het heel vaak in, in, in deze podcast, maar ook heel veel andere podcasts, hebben het wel eens gehad over het, het verdienmodel van het wielrennen. Uh, dat het lastig is om het wielrennen commercieel uit te baten. Um, zien jullie voor, we hebben het ook de, eigenlijk dezelfde vraag aan Thijs Zonneveld uh, gesteld destijds. Uh, zien, jullie, zien jullie voor jullie zelf een rol daarin weggelegd? Uh, als, 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 als het gaat om het wielrennen uh, is heel hip, maar hoe kunnen we nu van het wielrennen een hele grote commercieel succes maken?
2: Uh, maar dat is, dat is een heel, heel, heel breed vraagstuk wat je, wat je, wat je nu uh, aan, aan de orde brengt heb je het nu in specifiek van hoe kunnen wij als buisering geld verdienen aan het wielrennen of wat is precies je vraag? Nou, ik zal
0: het wel iets meer specificeren inderdaad. Kijk, wat, wat, wat er op dit ja. moment natuurlijk... Jullie hebben natuurlijk straks een, een brede doelgroep. En maar wat, wat, wat het feit natuurlijk gewoon is... is dat in het wielrennen, het verdienmodel zelf... als het echt om, 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 het, om het profwielrennen gaat, is dat iets lastig. Maar, maar kijk, hoe meer mensen uiteindelijk van die sport genieten... en hoe meer mensen voor bepaalde zaken gaan betalen... dus uh, bijvoorbeeld voor een wedstrijd dat ze op de Kouberg staan... en dat ze dan 5 euro entree betalen... zodat die wedstrijd beter gefinancierd kan worden... Zie, zien jullie als blad daarin eventueel straks een rol... omdat je de doelgroep hebt, omdat je mensen daar warm voor kan maken... of is dat echt gewoon totaal iets anders?
2: Ja, wat mij betreft, het, het is totaal iets anders. Ik bedoel, dat zou hetzelfde zijn alsof... Kijk, nogmaals, het is natuurlijk één grote business... waar we met z'n allen in zitten. En op het moment dat uh, uh, Tom Dumoulin... nou ja, dat is een ongelukkig voorbeeld... al ook Mollema glorieert... straalt dat nu ook op ons af. Toen wij begonnen met bicycling in de zomer van 2017... Nou ja, ik hoef het jullie niet te vertellen, maar een, een mooiere wielersommer hebben we toen niet beleefd.
0: Ja, dat is een goede kick-off.
2: Momentum is natuurlijk wel van belang. Dus op het moment dat het met het totale wielrennen goed gaat in, in, in Nederland en in België, dan straalt dat wel op ons af. Maar het gaat mij te ver dat wij daar een steentje aan kunnen bijdragen. Het is eerder andersom. Het is zeg maar de hele wielerscene als die glorieert, dan straalt dat ons op, op ons af.
0: Ja, en dat is misschien ook wel omdat het doelgroep. Het doel is natuurlijk niet echt de focus op het profielrennen, Maar meer om het genieten van, van de fiets zelf. En uh, dan, ja. dan is het natuurlijk een, een, een Laudensdam als ex-pro wel een mooie link. Natuurlijk omdat hij ook wel heel veel mensen kent. daarin die dan uh, ex-prof zijn. Alleen het is niet zo dat het op de wedstrijd wordt gefocust. maar juist om de, om de romantiek van het wielrennen heen.
2: Ja, maar goed. Die, diezelfde Laudensdam heeft natuurlijk heel lang in dat profwereldje gebifarkeerd. En laat nu zien dat er ook een wereld is. Na het profielrennen. Hè? En dat, dat niet voor niets is natuurlijk zo'n motto. Live slow, ride fast. En dat, dat motto dat, dat straalt hij natuurlijk ook af op ons blad. Hè? Om maar aan te geven van jongens. Er is meer in het leven dan uh, heel hard koersen. Nou ja, volgens mij weet Peter daar alles van.
1: Ja, klopt. Ja. Veel woorden dat je dat zegt hoor. Dat, uh, dat er meer is dan alleen hard fietsen. En ik denk dat dat ook precies een beetje de doelgroep is van bicycling. Uh, niet altijd maar de profs, maar ook gewoon iedereen die plezier heeft voor de fiets. En uh, dat trekt mij juist aan, dat het hele verhaal bij wel, wel aan. Omdat dat ook is wat ik ben. Ik ben uiteindelijk prof geworden, omdat ik heel veel plezier en passie had voor het fietsen. En daardoor kon ik helemaal mijn eier in kwijt, zeg maar, om er helemaal voor te gaan en voor te leven. En uh, juist die kant ligt op de fiets iemand die... Uh, ...120 kilo is... ...en daarna 30 kilo afvalt... ...omdat hij zijn plezier voor het fietsen heeft gehad... ...dat is ook al een heel mooi verhaal op zich... ...en uh, dat past heel goed bij het bicycling. ...en dat vind ik juist zo tof.
2: Ja, ja, en ik denk dat het ook niet... geheel toevallig is, hè? de opkomst van het gravelbiken... ...ik heb het de afgelopen week weer met een vriend over gehad... ...die voor het eerst op een gravelbike ging rijden... ...dat geeft natuurlijk ook een hele andere... ...dimensie aan het, aan het fietsen... Hè? Ik bedoel, het, ...het hoeft allemaal niet zo hard... ...je bent veel meer één met je omgeving... ...je hebt veel meer oog voor je omgeving... Het, het, het genieten, het genieten, het niet voor niets is, uh, gravelbike begint met een G. En die G staat natuurlijk ook voor het grote genieten.
1: Ja, ja het is grappig ik het te zeggen. En dat is precies ook waar nu de, de, ja, de hele wielerwereld in, in zit op dit moment. En dat zie ik maar met, met koerspreid ook. Uh, mensen genieten er gewoon van uh, om te fietsen en daarna nou gewoon samen te zijn. En leuke dingen samen te doen en, en vooral genieten.
0: Ja, nee, ja, goed, ik, uh, ik denk dat ik dat alleen maar kan beamen. Uh, wat ik trouwens nog wel even grappig vond en wat ik uh, voorbij zag, zag komen toen jullie natuurlijk uh, met het hele Koersbed verhaal en ook uh, uh, toen ik even ging kijken van welke personen gaan we precies uh, interviewen. Ik, ik, je gaf aan dat ik zat helemaal niet in het wielrennen, maar tegenwoordig uh, ga je ook echt wel op de bühne staan voor de rechten van de wielrennen. Want volgens mij was je ook een van de trekkers achter, uh, achter de renovatie van de Afstaddijk, waardoor uh, het drontje wat heel veel mensen graag fietsen niet meer gefietst kon worden.
2: Ja, Peter en ik hebben daar met ons spandoek gestaan, zoals je, zoals je weet. Maar goed, dat begon eigenlijk al een jaar daarvoor. Dat was, dat was natuurlijk vlak voor die 1 april, die, die datum waarvan we allemaal dachten, dat is één grote 1 april grap. Het nieuws dat naar buiten kwam dat de afsluitdijk voor drie jaar dicht zou gaan. Toen heb ik, toen heb ik met de Rijkswaterstaat gebeld en toen heb ik inderdaad die vraag gesteld. Jongens, dit is toch een grap? Nee meneer, dit is geen grap. En toen heb ik die afsluitdijk afsluitrit... hebben wij met hebben we dat toen in het leven geroepen... om een soort laatste saluut te brengen. Hè? Omdat we die afsluitdijk drie jaar moesten missen. Nou ja, toen kwam eind vorig jaar nog eens een keer het nieuws eroverheen. Het duurt waarschijnlijk nog drie jaar langer. Ja, toen dachten we van... ja, dat kunnen we allemaal maar weer allemaal langs ons heen laten gaan. Maar we kunnen ook even een teken van leven geven. Nou, dat hebben we gedaan in, uh, bij het busstation. Met ja, alle gevolgen ja. verdiend. En heeft het ook nog niet, wat
0: opgeleverd niet, eigenlijk?
2: Nou, ja, kijk, de politiek in Den Haag, zoals je weet, is, uh, is stroperig. Maar ze hebben in ieder geval aangegeven dat ze erover gaan nadenken. Ik zag van de week, zag ik notabene een grote renovatie in Rotterdam. Waarbij ook een fietspad, uh, nou ja, half min of meer was afgesloten. Maar toen heeft de politiek gezegd van allemaal leuk en aardig. Maar die fietsers moeten gewoon door kunnen blijven fietsen. En om even aan te geven, er zit wel beweging in, maar... Het is niet zo dat ik denk dat, dat, dat we over twee jaar weer over een afsluitdijk kunnen fietsen hoor. Nee, dat geloof ik niet.
0: Nee. Het nou, dat dat werd wel goed opgepakt volgens mij. Ik zag uh, Noord-Holland nieuws, uh, Hart van Nederland. Dus uh, wat dat betreft hebben jullie wel de, de juiste aandacht geweten te genereren. Dus complimenten daarvoor. Ja,
2: ja, ja. ja. Nee, de, Die actie was, was geslaagd. Alleen uh, nogmaals, uh, tussen, tussen dromen en daad zitten vaak de, de wetten in de weg, hè? de politiek.
0: Ja, ja. Hey, en, en iets anders wat ik uh, ook toen, uh, toen uh, wat me echt wel persoonlijk ook in zit ik, ik uh, vind huren heel leuk maar ik vind hardlopen eigenlijk uh, uh, dat doe ik het meest uh, dat doe ik niet per se ja. omdat ik uh, het zo leuk vind maar meer omdat ik het nuttig uh, vind om uh, heel fit te blijven op een goede manier um, ik, uh, ik, ik zie dat er ook er is, er is natuurlijk een ander blad Runners World uh, daar ben je eindredacteur van geweest of ben je dat nog steeds? ja
2: ik ben net als ik, dat heet met een heel duur woord dat heet managing editor ja Oftewel, uh, om het in normaal Nederlands te zeggen, coördinerend eindredactuur. Ja. Uh, ik, ben, ik ben dat van zowel bicycling als Runnerswild. Ja. Nadat wij met bicycling, uh, nou, op zijn zachte gezegd, uh, betrekkelijk korte tijd heel veel succes hadden. Vroeg de hoofdredacteur van Runnerswild of ik me ook tegen uh, Runnerswild aan wilde bemoeien. En dat heb ik uh, gedaan. Maar ook daarvoor God, Ja, jongens, allemaal leuk en aardig. Ik ben geen hardloper. Nee, maar je kan een heel mooi blad maken. Dus kom bij de club. Leuk. ja. ja. Ik, ik, ik ben wel aan het fietsen geslagen... maar het hardlopen is aan mij niet besteed. moet ik je heel
0: eerlijk bekennen. Nee, want ik, heb, ik, ik heb misschien wel een vraag die, die, eigenlijk al heel lang, uh, uh, die, die ik al heel lang heb... en die ik eigenlijk nooit echt beantwoorden kan. Uh, ik vind dat er zoveel verschil zit in cultuur... tussen de, de fanatieke wielrennen en de fanatieke hardlopen. En dat is een van de voorbeelden... is altijd heel mooi in het, in het plaatsje Schorl. En dan heb je natuurlijk het mountainbike parcours... maar je hebt ook uh, echt een perfecte locatie... om lekker uh, te trainen als het gaat om uh, hardlopen. Maar dan hebben de hardlopers hebben dan een specifieke plek... Uh, waar ze hun, uh, hun, uh, hun biertje of hun een kopje koffie of een stukje appeltaart eten. En de wielrenners hebben dan aan de overkant precies ook zo'n soort plek. Maar die gaan daarin en, en de hardlopers gaan echt niet naar de plek waar de wielrenners zitten. Zie ik dat, is correct me if I'm wrong, maar is er echt gewoon zo'n hele groot verschil tussen de fanatieke hardloper en de fanatieke wielrenner? En, en, en hoe, hoe kan dat?
2: Ja, want hoorde ik jou nu net roepen, uh, hardloper in combinatie met bier.
0: Uh, nou, ja, toen, toen, ik het, toen ik het zei dacht ik al dat dat, dat klopt sowieso niet. Ja. Maar dan ja. zei ik ook een koffie of een appeltaartje inderdaad. Nou ja, als ze nou, ja, dat nemen. Ja 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 ja, 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 ja,
2: ja. Ik maak altijd een flauwe grap. En dan word ik nu door mijn collega's uh, onder de havenklap word ik gecorrigeerd. Maar ja, ik associeer hardlopers. En dat beeld uh, wordt gelukkig wel bijgesteld hoor. Maar hardlopers waren natuurlijk per definitie altijd mensen die... Ja, een kopje thee dronken, eh, met de gratie God een, een koekje erbij namen. En dat was het wel. Het waren solisten. Terwijl wielrenners, die zoeken elkaar op. Die zoeken de gezelligheid op. Die, die, die leven het leven meer. Meer nog dan een hardloper. Maar je ziet wel, ook in coronatijd, meer mensen, meer normale mensen, zijn gaan hardlopen. Niet dat hardlopers niet normaal zijn, maar je begrijpt wat ik bedoel. Ja, ja. eh, je, ja. je ziet dus dat, 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 dat het hele, hele beeld van, van, van een hardloper. En dat is ook een beeld wat wij in ons blad ook proberen duidelijk te maken. Dat hardlopers niet alleen maar hele dunne mensen zijn. die heel hard lopen. net zo goed als fietsers ook. Niet alleen maar fietsen zijn die heel hard fietsen. En soms ook gewoon een beetje overgewicht hebben. maar desalniettemin de wel heel erg genieten van het fietsen. En dat geldt voor het lopen, Ieder ook. Dus in die zin, het beeld wat jij hebt, dat klopt. Maar. Dat wordt langzaam bijgesteld.
0: En, en als ik de twee bladen naast elkaar zou leggen, wat zou dan het grootste verschil zijn, behalve natuurlijk dat het een over hardlopen gaat en het andere over wielrennen?
2: Uh, nou, ik de, heel eerlijk gezegd, dat het wel meevalt. Ja? Uh, een wezenlijk verschil is bijvoorbeeld dat wij in bicycling hebben wij een uh, rubriek die heet de groep. Nou, dat is al duidelijk waar die rubriek over gaat. We portenteren daarin elke keer fietsgroepen. Dat, dat is bij hardlopen op de een manier is dat toch anders. Mensen gaan wel naar een atletiekclub, maar voor de rest. ...lopen ze toch voornamelijk in een eentje. Dus dat, dat, is een, dat is een wezenlijk verschil. Uh, een ander ding is... Nu, ...maar goed, dat hoef ik jullie ook niet te vertellen... ...is dat, dat uh, het biertje op zijn tijd... Hè, ...niet voor niets ben ik nu op een gegeven moment met Peter gaan bellen... ...want ik wilde een, een fietsbiertjes-test doen. Nou, dat, dat zal je bij het hardlopen natuurlijk ook niet zo snel uh, doen.
0: Een kopje test
2: <laughs> een, t een t test Of een uh, spa spa spaatje-blauw-test.
1: Ja,
0: precies. Ja. Nou ja, goed, kijk, uh, ja. Dat, dat, dat is op zich natuurlijk helemaal duidelijk. Um, en, maar, but... en
1: als ik jou zo ken, Randy, kijk, je bent een beetje gewoon... ja, een soort van verslaafd geraakt met wielenvirus. Ja. Wat is nou dat je zegt van, wat is nou echt het meeste... wat me nou het meest getrokken heb aan dat hele fiets eigenlijk? Het is ja, het was... natuurlijk, ja, de ene die noemt vrijheid... en de ander zegt gezelligheid en de ander noemt dat weer. Wat is nou voor jou eigenlijk belangrijkste factor... waar je het fiets zo leuk tegen gaan vinden?
2: Ja, voor mij is het toch, en dat, dat, dat klinkt, dat moet je wel goed uitleggen, maar voor mij is fietsen toch de grote leegte. Je, je stapt op die fiets en mijn hoofd is in de regel overvol met, met allerlei prikkels. Ik woon in Naarden en ik maak vaak het rondje Gooimeer. Dus dan ga ik de Hollandse brug over en dan ga ik rechtsaf langs de Gooimeerdijk richting de andere kant van de brug, de Stichtse brug. En dan heb ik aan de rechterkant heb ik het, het water van het Gooimeer. Voor me is die lange dijk. Het is uh, een kilometer of twintig. En dat noem ik dan altijd de grote leegte. Ik bedoel, ik ga fietsen. Dat hoofd raakt langzaam leeg. Ik kom steeds dichterbij de Stichtse brug. En ja, die, die leegte die maakt zich als het ware meeste van me. En, en dat geeft mij een heel, heel heerlijk gevoel.
0: En, en, en mooi. En, en nieuwe ideeën, want ik, wat ik zelf altijd vaak, als ik gewoon wil rennen en ik kom terug, dan uh, pak ik eigenlijk zo'n beetje meteen mijn, uh, mijn boekje om, uh, om uh, weer een paar uh, gekke ideeën op te schrijven. Heb jij ook wel zoiets dan, of ben je juist helemaal, helemaal leeg als in dat je alles lekker laat lopen? juist?
2: Nee, 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 bij mij is het net andersom. Bij mij, ik ben namelijk de hele dag, is mijn hoofd één grote, een grote uh, chemische snelkookpan. Dus op het moment dat ik op die fiets zit... dan, dan, dan schakel ik dat verstand uit... en dat lukt mij uh, heel, heel aardig. En dan, dan... het is vooral dat, 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 dat lichamelijke gevoel... waar ik, waar ik van geniet. Hè? En dan en, en, na afloop... het rozig zijn. Uh, heerlijk alles, alles aan je lichaam voelen. Weten dat je een inspanning hebt gedaan. En, en ja, dan ben ik als het ware herboren. Als ik op een fietstocht heb gezeten. Of dat nou 30 kilometer is, 50 of 100... dat maakt dan niet eens zo veel uit. Maar ik voel me herboren als ik, op, 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 ja, als ik klaar ben met fietsen.
1: En wat deed je dan voordat je eigenlijk de fiets in aanraak kwam? Hoe deed je dat toen dan? Uh, of deed je dat toen niet? Niet, nee, niet.
2: Toen liep je hard. Heb, <laughs> nee, 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 nee. Ik heb op, op redelijk niveau gevoetbald. En uh, ik was op het toppen van mijn kunnen op mijn achttiende, zeg ik altijd maar. Toen heb ik ook de tocht gereden in 86. En daarna maar goed, dat zal jullie, ik ben iets ouder dan jullie, maar dat zullen jullie dat zul je nog wel ervaren, dan denk je, nou jongens, ik, ik kan daar nog heel lang op op die conditie. He, 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 je speelt als het ware een beetje de, 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 de sporter. Maar ondertussen word je dikker. Uh, de, 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 de conditie holt achteruit. En op, op enig moment, maar goed, dat heb ik Peter ook toevertrouwd, en daar maak ik gewoon geheim van, maar ik heb een, uh, in 2013 heb ik een hartinfarct uh, opgelopen. Zo. Door een complex van factoren. En dat was voor mij een wake-up call. Uh, niet dat ik daarna ben gaan fietsen, want dat was pas in 2017. Maar ik wist wel dat er wat moest gebeuren. Niet dat ik, dat ik 120 kilo woog, nee helemaal niet. Maar ik wist wel dat het lichaam had, had wat nodig. En uh, ja, ik, ik ben een natuur maar maar ja, daar kan je ook niet van op aan, hè? zoals jullie weten. Okay.
0: Maar, maar ben je wel weer voor, gewoon zo goed hersteld dat je gewoon alles wel weer kan doen of...
2: Ja, 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 ja. Sterker nog, ik heb uh, in 2017 ben ik begonnen met bicycling. En in 2018 heb ik uh, l'etap de tour gereden. Dus ik heb een jaar lang als een wielerprof geleefd. Zo. Dat was een samenwerking die wij met, als blad hadden met, uh, met Alpensin, hè? bekend bekende shampoo merk. Een ja, ja. lezer van ons kon een jaar lang uh, leven als wielerprof. En toen heb ik gezegd, dat was het jaar dat ik 50 werd, dat wil ik ook. Nou, toen heb ik dus echt, nou ja, letterlijk als een wielerprof geleefd. Met als ultieme bekroning dat ik uh, een bergetappe uit de Tour de France heb gereden. 4000 hoogtemeters. 170, kilo, 170 kilometer.
0: Gek,
2: ja, dat hoor. was uh, mezelf testen. En toen dacht ik van nou, ik kan de hele wereld aan. En dat is, uh, dat is gelukt. Het jaar erop ben ik naar Parijs gefietst. Voor de Hartstichting. Hè, toen kwam alles als het ware samen. Ja. Toen ben ik in vier dagen naar Parijs gefietst. Dat was 150 kilometer per dag. Nou ja, dat is overzichtelijk. Maar dat was even goed toch een hele mooie tocht. En uh, nee hoor, dus terugkomend op je vraag, dat lichaam, dat doet het wel inmiddels.
0: Grappig, grappig. Nou, je merkt al dat je, dat, dat je bevlogd bent, ondernemend. Uh, je zit nu helemaal in het wielrennen. Wat, wat, voor, wat voor te gekke leuke dingen zouden we nog meer van je kunnen verwachten de komende jaren?
2: Uh, Een podcast. Ja, ik, ik... <laughs> Ja, nou ja, dat, dat, hebben we, dat zal je niet verbazen. We hebben het wel met elkaar over gehad. Alleen, toen hebben we wel gezegd van jo, Lawrence is, Lawrence en Dam is ons uithangbord. Die heeft zijn podcast. Laat hij lekker zijn ding doen. En laten wij vooral heel veel andere leuke dingen met elkaar gaan bedenken. Ik bedoel, ja, ik, heb, ik, heb een, ik, heb een, ik heb een wens, uh, die heb ik ook uitgesproken naar Peter toe misschien dat Peter daar wat over kan zeggen.
1: Ja, dat weet ik. Ik weet dat er eens heel uh, een wens hebben om mijn eigen wielenbeadje te hebben. En ja. uh, die heeft die vraag bij mij neergelegd om een keer met Koerspet samen wat te ontwikkelen. Uh, een eigen wielerbier voor bicycling. En uh, ja, gaan kijken of we een mooie samenwerking daarin kunnen maken. En wat fantastisch kunnen maken. Ja,
2: okay. ja. Nou ja da okay. daarnaast, daarnaast heb ik de bicycling club in het leven geroepen. Dat is een, uh, nou ja, een club van uh, fietsenzaken, fietscafés verspreid door Nederland. Van, uh, van Groningen tot, uh, tot Maastricht. En dat is mijn ambitie, dat zijn de ambassadeurs van bicycling, dat zijn allemaal liefhebbers, net als jullie. En, uh, en uh, om, dat, om dat groter te laten groeien, zodat verspreid door Nederland, dat, dat je straks bij spreken 35 bicycling, bicyclingclubs hebt, waar je een biertje drinkt, waar je een blaadje leest, waar je koffie drinkt, waar je, waar je met je vrienden afspreekt en waar je een fietstochtje maakt. Dat is voor mij wat, wat, waar bicycling voor staat.
0: En als je ze alle 35 hebt bezocht, krijg je een lang een grapense abonnement?
2: Nou ja, <lacht> ik, wil, ik ga vanuit, vanuit dat iedereen al een abonnementje heeft, natuurlijk.
0: Oh ja, ja, maar, ja, ja.
2: Maar los, los daarvan, ik, wil, ik, zal een, ik zal een passende beloning voor al die mensen bedenken. Ja, dat lijkt me ik mooi. Bedoel, een
0: soort kraskaart, toch? Dat kan mooi achterin het blad staan dan ergens. Ja, ja, ja,
2: ja, 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 ja. ja, ja. <lacht>
0: Ja. Leuk, maar goed,
2: echt, echt grote, grote dromen is dat, dat bicycling over vijf jaar uh, nog steeds bestaat. Dat ik van, uh, van mijn beroep uh, inmiddels een hobby heb gemaakt. Dat ik uh, uh, vaak kan praten met mensen zoals, zoals jullie. Uh, mensen die gek zijn van de koers. Die genieten van het leven. En ja, dan, dat is mij veel waard.
0: En blijft het ook echt dan uh, bij, bij papier? Of zou het dan ook zo kunnen zijn... dat jullie misschien wat meer, uh, ja, wat meer filmpjes uh, gaan maken? Of, of dat soort dingetjes? Of, uh, of is dat echt...
2: Ja, ja, dat doen we al. Dat doen we, al hè. we hebben natuurlijk een website. Ja. We, we hebben natuurlijk onze social media. En uh, ja, de ambitie is wel om, om inderdaad... zoals Laurens dat ook doet... om veel meer video te gaan maken. Je ziet dat de consument al nou nu... Hè, die heeft natuurlijk nog wel geduld voor papier, ik moet wel bekennen dat de leeftijd van de gemiddelde abonnee is wat ouder, is 40 plus. Hè? Want mensen van 40 plus lezen nog een blad. Ja. Maar je wil, je wil ook die onderkant wil je blijven bereiken. Dus ja, die bereik je door, door leuke YouTube filmpjes te maken. Ik bedoel, wat Bas maar met zijn vrienden doet, dat is leuk. Alleen dat bedient nu maar een specifiek doelgroep. Ik bedoel, ik als 50 jarige vind het niet zoveel aan. Dat is echt voor mensen tussen, tussen de 20 en de 30. Maar ik denk dat ook mensen van, van tussen de 30 en de 50 het ook leuk vinden om naar mooie fietsfilmpjes te kijken.
0: Ja, nee, dat, dat is ook een beetje meer het, het, het Wilfried de Jong-genre, uh, denk ik. Het, het Hollandsport. Um, ja, de, de dieping in, 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 in de sport zelf. Dat natuurlijk uh, ja, wat dat betreft perfect bij jullie zou passen.
1: Ja, ja. ja. En, en... Maar ik denk dat Rens ook wel echt een voorbeeld is van veel luisteraars van ons. Hè. We, we hebben zeker luisteraars die. Misschien er niet zo actief fietsen en wel overwegen om te gaan fietsen. Uh, je ziet maar dat je eigenlijk binnen een hele korte tijd ook gewoon echt verslaafbaar kan raken aan uh, het hele wielervirus. En dan met name op het kant van genieten en het iets toevoegen aan je levensstijl als het ware. Uh, door je fietsen te blijven maar bij te betrekken als het ware.
2: Ja, ja met, met één kanttekening dat ik dus inderdaad me tweeënhalf jaar lang ondergedompeld heb. Echt in het wielrennen, hè, zoals dat zo mooi heet. Dus echt harder, harder, harder hardst En min of meer nood gedwongen. Want ik heb vorig jaar eh, januari heb ik mijn schouder gebroken. Toen moest ik rustig aan doen. want hè, nou ja, dat zal je niet verbazen. Ik kon een paar maanden niet fietsen. Toen heb ik een, mount, een, een gravelbike gekocht. En nou ja, we hebben het er net al over gehad. Dat geeft voor mij nu een hele die, een nieuwe dimensie aan het fietsen. Ik bedoel, ik, ik geniet nog intenser van het fietsen dan dat ik al deed. Ik zeg wel eens gekscherend: ik kijk nu niet meer anderhalf uur lang naar de reet van mijn voorganger. Maar ja. ik kijk nu anderhalf uur lang naar reetjes in het bos.
0: Ja, 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 ja. Dat ja. is
2: voor mij toch wel een wezenlijk verschil.
0: En wat, 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 wat voor fietsen heb je dan? Want we hebben vorige week het over de Kenya gehad met dubbel stuur. Ik had het nog nooit van gehoord. Maar waar, waar, waar rij jij op dan?
2: Ik rij op een, uh, een Cannondale Topstone. En ik bedoel, ja. En als jij me nu gaat vragen, euh, wat voor groep zit erop? Dan moet ik dit antwoord schuld, schuldig blijven. Maar maar... Dan heb
0: je ook bij mij echt gewoon precies de verkeer. Want ik heb er ook tot daar even verstand Maar ik was meer in de vorige podcast echt volledig verbaasd over een, een fiets met een dubbel stuur. Dus een, een stuur, een hoog stuur en een laag stuur op, op een gravelbike. bike. Ik denk, nou ja, misschien heb jij ook zo'n zo fantastisch stuur.
2: Ik heb er wel op gefietst op dat ding. Ik vind, ik vind het net zo goed als, als dat rare ding met, met één volvork: hè, de, de lestie dat, dat is aan mij oh, ja, ook niet bestreven. Ja. Ik, wil, ik, vind, het, ik vind, het, vind, het, vind het net als... Uh, je had de lelijkste auto ter wereld. De Fiat Multipla. <laughs> ja. en,
0: ja, ja. en,
2: en, en, en daar vergelijk ik het altijd maar een beetje mee. Het, ik vind het toch een beetje een, een verminkt iets.
0: Ja. Ja, nee, dat, dat kan ik, dat, kan ik maar dat dubbele stuur, dat uh, vond ik persoonlijk wel heel tof. Alleen, ja, ik moet nog steeds uh, denken van, wat is nu de toevoeging daarvan? Maar goed, uh, Bastian Gualjade, uh, ook van het overigens natuurlijk, uh, die uh, heeft het goed uitgelegd. Dus uh, ik, ik, snap het ja. nu. Hey, um, Ten Dam is nu uh, natuurlijk het gezicht natuurlijk van het blad. Uh, maar ik zat te ja. denken. We hebben natuurlijk nu nog, uh, er is net een, een, een prof die gestopt is met wielrennen. is best wel een, uh, een leuke prijzenkast. Hij heeft niks te doen volgens mij. Hij heeft een goede kop. Uh, ja. zou die, die, die prof uh, met de naam van Tom Dumoulin ook niet uh, wat zijn uh, als gezicht van het blad? of uh, is dat niet aan de orde?
2: Nou ja, laat, laten we Tom <laughs> voorlopig maar even met rust. Hè? Vind je zelf niet?
0: Nou, ja, ik, vond wel, ik denk het is echt een, echt een posterboy, dus die zou er goed bij passen, toch? Nou,
2: ja, niet voor niets heeft Tom al uh, twee keer in de cover gezien. Daarom, denk, daarom, uh, daarom. Er is niks mis mee. Uh, Tom heeft een goede kop. En Tom is heel goed bevriend met, uh, met Laurens. Hij was ook op het afscheidsfeestje van Laurens. Dus ja, wellicht. Ik bedoel, als stom op het sluit.
0: Bes <laughs> Heeft hij ook weer wat te doen?
2: Precies, ja. en hij kan Om te beginnen kan hij gewoon columnist worden.
0: Ja, ja, ja. ja goed. Nee,
2: kan hij vast een beetje oefenen?
0: Ja, dat zou het zijn. Hé, hey, ja. Peter, um, koerspret. voor um, was toen het mij was. Het, werd er ook echt een echter gekozen wat het beste wielerbeer was? Of waren het gewoon echt allemaal biertjes los die uh, werden, werden, uh, ja, als het ware, werden besproken?
2: Nou, het, het, het uitgangspunt, het moest dus ook qua naamgeving, moest het bier uh, uitstralen. Hè, dus nou ja, uh, dan, dan, koerspretten, uh, daar is geen misverstand over. En wij hebben dat met z'n allen hebben we dat gedronken. En we hebben daar, uh, wat we ook al in de disclaimer zetten, wij zijn geen biertesters, maar wij hebben wel gevoel voor smaak. Dus wij hebben bij elk biertje hebben wij een, een kleine kwalificatie gezet. Maar dat was voor ons geen nummer 1 of, of 2 of 3.
0: Oké, okay. nou ja, goed. Dat is ook misschien ik denk dat dat ook heel het is moeilijk het is. is. Ja, maar dat is I ook een beetje... Houdt,
2: hoor. Dat, koers, dat, dat, dat koerspret. <laughs> maar het is ook een beetje <laughs> ja, de het geest is...
0: van, het, van het blad misschien juist. dat Het, gewoon, het gaat niet om wie de beste is, maar het gaat er een beetje van genieten.
2: Nee, nou ja, dat, ik denk dat dat ook een beetje de essentie is van waar, eh, waar, waar, waar buisseling voor staat. Ja. Wij, 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 wij denken niet aan, aan, aan podia. Wij, wij denken aan, aan, aan iedereen is gelijk en iedereen doet het op zijn manier. En iedereen bedienen wij ook op die manier. Ik bedoel, uh, om je een voorbeeld te geven. In één in en hetzelfde blad kan een, kan een wielrenner staan met, 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 met één been. Hè? Tot, tot, tot uh, nou, noem eens een dwarsstraat. Diezelfde Ligt condium, ja, ligtfiets. Ja. <laughs> ja, Ja. Ik bedoel, ik ben nu bezig met een verhaal. Uh, dat, dat is nu in de maak. Uh, en dat is natuurlijk ook een beetje een soort eigen private hobby, maar... Studenten die fietsen ook bij wielerverenigingen. Je hebt dus studentenverenigingen met een wielertak. Nou, hoe leuk is dat om die meiden ja. te portretteren? Hè? Die, 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 die ademen ook in alles, die, die drinken een biertje. Die fietsen op, 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 op hun tijd. Maar ja, dat is dus ook... Die voor mij zijn dat de, de, de personificaties voor wat, wat wielren is.
0: Ja, dat, dat is leuk dat je het zegt trouwens. Want uh, wij zijn uh, fan van Cycle uh, Capital, dus uh, de wielervereniging van Amsterdam. En uh, volgens yes. mij kregen ze, werd het vorige week echt een nieuwsbericht uh, uitgegooid. Dat zij dus ook gaan samenwerken met de studentenwielenvereniging of iets dergelijks. Dus dat is wel, wel grappig dat je het zegt, want die link is er natuurlijk zeker. En uh, ja, dat is weer een hele andere kant. Dat is ook heel breed natuurlijk uh, wat dat betreft.
2: Ja, 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 ja. Maar goed, zo, zo zie je. Maar wij hebben ook uh, wel, eens, wel eens, wat ik al aangaf, uh, gehandicapten. We hebben uh, Nicolie Sauerbreij, die rijdt op een tandem met een uh, blinde vriendin. Okay. Weet je, dat, dat, dat is natuurlijk ook wat wielrennen is. Ja. Het, het zijn niet alleen maar uh, nou ja, de, de mooi boys en de, mooi, de mooie meisjes. Het zijn ook uh, mensen met een beperking die intens kunnen genieten van het fietsen.
0: Ja, nee, ja dat, dat, dat ben ik heel met je eens. Ik vind het gewoon sowieso uh, uh, mooi om te horen dat, uh, dat je zelf bevlogen bent geraakt door het wielrennen. Uh, nou, het is jammer dat Wilco er nu vandaag niet is. Maar wij gaan uh, straks, uh, als uh, corona weer wat milder is, van onze originele woonplaats is Hem. En uh, je hebt ook Hem bij Parijs-Roubaix. Uh, het was 360 kilometer toch, Peter? Ja, zoiets, ja. Ja, dat dus, Dan willen we van hem Nederland naar hem in Parijs fietsen op één dag. Dus als je nog een uitdaging nodig hebt, je, je bent van harte welkom met ons mee te fietsen. dat uh, gaan we dus op, op één dag 360 kilometer fietsen. Dus uh, misschien is het ook wel leuk.
2: En dat wordt dan een herenrit, of niet?
0: Nee, zeker niet, hoor. We willen eigenlijk gewoon... Uh, <laughs> nee, gewoon...
2: Onder, van hem naar hem. Dus ik denk, uh, ik doe
0: oh. <laughs> ja, ja, die hebben we, ja, 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 zo had ik hem niet bekeken. Nee, nou ja, goed. Uh, we, we willen eigenlijk gewoon uh, sowieso de rit gaan doen. En Peter neemt de koerspret uh, bus mee. En uh, die voorziet ons uh, van lekkere biertjes onderweg. Niet te veel.
1: Ik ja. ga wel fietsen, hè, Michiel. Ja, oké.
0: Oké, oké. Dat is ook goed. Maar
1: ik zet iemand achter het stuur in de bus. Misschien
2: mijn vader. Die, uh, die, die vindt dat wel mooi.
0: Oké. Okay. Okay, okay. Maar en
2: wanneer is dat in de planning? Op de langste dag, of niet?
0: Nou, het hangt een beetje af van hoe de corona zich ontwikkelt. En, uh, dus, uh, maar goed, we uh, houden je dan op de hoogte als je daar ook interesse in hebt? Ja, is goed Hartstikke leuk. Hartstikke leuk. Hey Peter, heb jij nog een, een laatste vraag?
1: Nee, ik vond het leuk dat er eens te gast was. Ik denk dat uh, in onze reeks met uh, ja, bijzondere verhalen eigenlijk... dat dit wel weer ja, iemand is die uh, men niet verwacht als gast bij een podcast... En um, ja, we horen super toffe reacties. Dus ik ben benieuwd uh, wat mensen hiervan vinden.
0: Ja, zeker. En ik ben, uh, Pe
1: ik ben... Pe Pe Peter, even een kleine bekentenis. Wat was je stil vanavond? Ja, maar dat is... Hè. Als we gasten hebben die uh, goed aan het woord zijn... dan, uh, ja, dan moet ik goed luisteren wat ze zeggen. Hè. En dan, ja, dan hou ik hem op. Maar, um... Ja, maar sowieso ken ik je helemaal niet, man. <laughs> nee, ja, maar als ze één op één zijn... dan zijn we allebei enthousiast praten. Maar ja, we hebben nou... Uh, onze meneer van WAF gehad, van Facebook. Toen was ik uh, ruim 45 <laughs> minuten stil. En uh, nou was het af en toe stil. Maar uh, ja, ik vind het heel interessant wat je te vertellen hebt. En ik denk wel dat ik inspirerend kan zijn voor heel veel mensen. En uh, ja, ik denk, uh, we zijn dankbaar dat je als uh, gast in onze podcast was.
2: Ja, ik ben blij dat ik uh, wat zendtijd van jullie gekregen heb, jongens. En, uh... Tot snel op de
0: fiets. Ja, en ik ben echt heel benieuwd naar het biertje. Dus uh, zodra er er is, dan uh, houden wij of ons in ieder geval van hart uh, uh, aanbevolen om, uh, om te proeven.
2: Heel goed. Nou, tot, uh, tot snel, uh, Yes. Oké,
0: okay. dankjewel en een hele, hele fijne avond nog even.
2: Peter, bedankt. bedankt. Avond. Doeg. Bedankt. Okay. Hoi, hoi, hoi.
0: Zo. Zo dat, uh, dat was weer een heel ander verhaal op Peter. Grappig, hè? Ja, ja, kijk. Uh, het, uh, het, uh, ik vind het gewoon wel leuk om... om uh, mensen te spreken die allemaal uh, een groot hart voor wielrennen hebben. En, uh, maar weer op een hele andere manier. Kijk, we, we hebben natuurlijk, jij bent oud prof. Uh, Wilk en ik zijn eigenlijk, uh, ja, wat, wat hebben wij in het wielrennen? We vinden het superleuk? We vinden het leuk om erover te slapen om te horen? Uh, heel veel mensen vinden het ook leuk om naar te luisteren. En er zijn ook heel veel mensen die het verschrikkelijk vinden. Maar dat mag allemaal, weet je. Dat is allemaal niet erg. Uh, daardoor is er een, een knop op uh, om niet te luisteren of juist om, om hard te zetten. Um, en als je dan dit ook weer hoort. Kijk, iemand, ik, ik zit toevallig ook net eventjes op zijn LinkedIn-pagina te kijken. En die dan ja, via, via de Veronica <laughs> VI, uh, de top 40 uh, en, en dan runners world bij zo'n in de wielerwereld komt. En die dan eigenlijk zo uh, bevlogen raakt door het wielrennen. En dan na een hartinfarct. Uh, een aantal jaren later eigenlijk als een, een jaar als een prof leeft. En ja, dat, dat vind ik gewoon mooi om te zien. Ik, 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 hou, ik, ik vind het ook persoonlijk... Uh, Wielen heel vet, maar ik hou ook erg, erg, heel erg van, van ondernemers en ondernemers. En als je deze man hoort, ja, het is gewoon echt een bevlogen ondernemer. En wat ik eigenlijk ook een beetje probeerde te zeggen met die vraag van... Zouden jullie niet iets kunnen toevoegen aan de wielersport? Dat is ook misschien een beetje een stomme vraag voor iemand die uh, een blad uitgeeft. Maar juist dit soort mensen zouden wel heel goed zijn in het wielrennen. Uh, net zoals bijvoorbeeld een resetplugger die ook een beetje dezelfde achtergrond heeft. Om mee te denken, hoe kan je nou... Het wielrennen commercieel maken, als in koel en in, 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 bij een brede groep wegzetten.
1: Ja, helemaal mee eens. En dat is ook precies wat wij een beetje zoeken nou met deze reeks. Hè. We zoeken juist die verhalen, wat jij net zegt, en zoeken wij op. Ja. En um, ik denk ook dat je gelijk, ik snap die vraagpunt wel van, uh, van het hele verdienmodel. Uh, maar ja, je ziet maar andermaal hoe moeilijk het is om zo'n vraag goed te beantwoorden. Ja, maar dan gaat hij uh, zo dus niet
0: aan branden natuurlijk.
1: Nou, maar goed, dat ook uh, hij had wat kunnen zeggen. Ja. Hij had natuurlijk een goed antwoord op kunnen geven en zeggen van ja, ik heb er wel over nagedacht en misschien is dit en dit en dit, dit een idee. Ja. En um, maar ja, dat, dat, dat lijkt andermaal gewoon heel lastig te zijn. En, ja. Ja, laten we hopen sowieso dat dat gaat veranderen in de toekomst. Want voor de hele wielersport kan het wel gebruiken.
0: Nou ja, we hadden het net ook even over het amateurwielrennen. Uh, ja, dat <laughs> is natuurlijk ook een gigantische klap ook weer... dat ze nu uh, waarschijnlijk heel lang niet kunnen, kunnen koersen. En dat zal ook wel weer genoeg uh, financiële problemen opleveren, Maar goed, ik vond het een leuke podcast. En, uh, ik, uh...
1: Ja, het is, het is heel verrassend, hè? Ja. Je weet, uh, ja. We zijn een klein beetje in dieper gesprongen met deze hele reeks. Ja. En uh, je weet... Eigenlijk van tevoren niet wat je kan verwachten. En uh, ja. ik denk dat dit ook weer een heel inspirerend verhaal kan zijn... voor veel mensen die met een uh, druk bestaan. Die misschien nog niet genoeg fietsen. Maar ja, voor Rens, wat, wat ik meeneem bij deze podcast... is dat hij rust vindt als hij gaat fietsen. Terwijl wat jij aangeeft, ik krijg heel goede ideeën. En ik krijg ook vaak goede ideeën. Maar ja. Ja, eigenlijk slaat de spijker wel op zijn kop. Want die rust, dat vind je soms ook wel weer als je aan
0: het fietsen bent. Ja. En, ja, maar uh, ik denk dat ook uit de rust kunnen, alleen als je helemaal uh, zen bent, uh, kunnen er ook wel gewoon dingen gebeuren. Als je zelf niet uh, goed, je uh, yin-yang, zoals mensen dat soms willen noemen, niet stabiel is. Ja, dan is het ook verdomd moeilijk om, uh, om, uh, om, uh, om succesvol te zijn, denk ik. En uh, ja, goed, uh, hij is ook wel, hij is wel iets ouder dan, dan dat wij zijn. En dat is ook alleen maar op, op een mooie manier inspirerend. En uh, ik heb ervan genoten. Zeker. Peter. Wilco is er helaas niet, dus uh, het laatste like. woord is alleen uh, voor jou.
1: Ja, laten we hopen dat Wilco de volgende keer weer bij is. Dan uh, kan je het weer met z'n drietjes doen. En uh, laten we uh, een volgende inspirerende gaan zoeken.
0: Gaan we zeker doen. Gaan we zeker doen. Ik ga me afsluiten. Bedankt voor het luisteren. Volgens op Facebook. Facebook.com slash arriere de Cours, Twitter. Ariere C. Instagram. Podcast. Ariere de Cours. En ga ook eens kijken op onze website. www.arriere de Bedankt voor het luisteren en tot de volgende. Ariere de lacours.